0: Pois bem, nós estamos falando do primeiro livro dos reis. Nós estamos falando, na verdade, está aí o título, Restaurando o Altar. Restaurar é consertar, é renovar o altar, é corrigir, né? é levantar. Às vezes tem um altar que existiu ali, mas não existe mais. Assim, por exemplo, no Monte Carmelo, que você adiante aqui, talvez lá para o final dos 21 dias, Talvez na semana que vem você já comece a ouvir falar disso aqui. Você vai ver que existia um altar, mas esse altar estava derribado. E esse altar, Deus queria responder. Havia três anos, seis meses, que não tinha chuva na terra. fome, miséria, aquela situação toda. O que que aconteceu? Deus tinha a resposta? Tinha. Mas como o altar estava quebrado, como Deus daria a resposta onde não existe um altar que esteja restaurado? Por isso que vem o que eu chamo de restauração do altar. Existem aquelas pessoas que são de Jesus, são de Deus pertencem a Deus. Mas que tipo de vida elas estão vivendo? Hoje, por exemplo, na parte da manhã, eu mandei para as pessoas que estão lá no canal, no Telegram, eu mandei uma mensagem curtinha, começando a falar né, das cinzas que Deus diz que cada manhã o sacerdote deveria remover as cinzas do altar para que o fogo pudesse arder no altar, o fogo pudesse queimar. Segundo alguns churrasqueiros, aqueles caseiros, eles não costumam tirar as cinzas da churrasqueira. Por quê? Porque é justamente para ela abafar o fogo, para subir somente o calor, e ali é não queimar a carne, ou a linguiça ou o frango que eles vão assar. Não deveria nem estar tocando nesse assunto numa hora dessa, né? Mas... <risos> Mas... Mas a carne tem que ver e não comer, né? O nariz tem que sentir o cheiro, e a boca não provar o gosto. Isso aí não tem problema nenhum. então Já tem gente que já está assim, quando terminar eu vou fazer fazer um churrasco aqui em casa. Né? Tem gente que já já comprou o pacote de café, já deixou guardado para quando terminar, pega lá a garrafa, vamos fazer um litro aqui, vamos fazer um brinde do nosso café. Pois é, então vai por aí. Então nós precisamos, a senhora, o senhor e eu precisamos entender que o altar restaurado é resposta de Deus para a vida. Por isso, o apóstolo Paulo começa a falar, olha, pelo que deixar e a mentira falar e a verdade, cada um, com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, veja bem. Nós lemos, por exemplo, o versículo lá de 2 Samuel 22, 21, se não me falha a memória, que Deus, que o, 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 o perdão, O salmista, né, é ele quem fala este versículo, que o Senhor Deus o tratou, Deus o recompensou segundo a sua inocência. Bom, o o que Davi errou, ele era inocente naquilo? Ok, então, se você é inocente, não tem por onde você estar preocupado. Deus vai te tratar de acordo com a sua inocência. Agora, se você não é inocente, aí você corre perigo você corre isso porque se não é inocente, é consciente. Mas quando nós, por exemplo, somos inocentes naquilo o qual nós não devemos, não haverá contra nós juízo ou destruição ou qualquer outra coisa. Mas vamos voltar para o dia de hoje, porque lá no nosso canal é uma mensagem, eu estou indo numa linha de raciocínio ali, E aqui eu estou indo em outra, para encontrar as duas. No mesmo, elas vão convergir uma na outra. Mas nós estamos indo aqui por uma outra aqui, tá bom? Aqui nós estamos falando exclusivamente do altar. Se você quer resposta de Deus, prepara primeiro o altar. E o altar é sua vida. Lá também nós estamos preparando o altar, mostrando que o altar precisa ser consertado. Ah, e indo justamente por essa linha de raciocínio. Mas aqui, no no primeiro livro dos reis, capítulo 17, nós paramos ontem, onde diz a Bíblia né, que o Senhor Deus mandou Elias, o versículo 3, por exemplo, no no versículo 2 diz, veio a a ele a palavra do Senhor dizendo, então Deus falou com Elias, Elias, vai-te daqui e vira-te para o oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então vamos parar aqui. Nós falamos sobre três princípios. E esses três princípios, nós mostramos que Deus, ele é um Deus de lugar. Ele não é, como sempre eu falo, eu converso com as pessoas aqui e digo assim, não fique alimentando rebeldia de pessoas. Ou, se você tem certeza né, que o que você vai fazer foi Deus que mandou, ok. Vamos supor, por exemplo, que eu resolvo tomar uma decisão. Mas essa decisão que eu tomei é uma decisão minha, não algo que Deus me mandou fazer. Aí você vem me dar todo o apoio. O que que você está me dando? Você está me dando apoio para me rebelar contra uma direção de Deus. Né? De que forma você vai me dar esse apoio? Você não vai dizer assim, pastor, eu sou contigo, pastor, estou do seu lado. Não, você vai dizer assim, Deus é contigo onde quer que você for. Onde você estiver, Deus é contigo. Olha... Deus é com qualquer pessoa, desde que esta pessoa esteja onde ele mandou. Se a pessoa não estiver onde Deus mandou, ele não vai com ela. Eu mostrei aqui, está na sua Bíblia aí, para você poder verificar. Falei de Isaac, falei de Jacó, falei de de Abraão, né? pode estudar a história deles. O próprio Davi tinha umas orações assim, sensacionais, que ele dizia assim, Senhor, subo eu contra os filisteus, e Deus dizia, sobe. E ele dizia, o Senhor vai me dar vitória, e Deus disse, eu vou entregar na tua mão, mas passa por aqui, rodeia por ali, vai por lá, e pronto. Então você vê que Davi aprendeu a seguir uma direção estabelecida por Deus. Além de Deus, se ter o lugar onde ele se manifesta, o mundo é dele, a terra é dele? Sim, sem sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui questionando isso. Deus pode estar em qualquer lugar, pastor? Claro, não tem lugar nenhum que Deus não possa estar. Deus pode estar na igreja católica, pode estar num terreiro de, de, de Umbanda, pode estar numa igreja evangélica, pode estar na rua, pode estar na praça, pode estar no monte, pode estar no vale, pode estar no rio pode estar na praia, pode em qualquer lugar, não tem lugar nenhum que impeça Deus de estar. Aí vem a pergunta, em todo lugar que ele está, ele se manifesta? Aí é que já é complicado, né? Por que, que ele não se manifesta? Bom, o texto aqui está mostrando para gente. O texto aqui nos mostra esses três primeiros princípios, o texto nos mostra. E quando não mostra aqui onde nós estamos... O capítulo vai discorrer desse assunto e você vai entender quando a gente chegar lá no, no altar. Né? Se você não compreender antes. O meu conselho é que leia bastante todos os dias, releia, procure. Mate, fica, diz a minha mãe, matutando aí na sua cabeça. aí, Tenta né? compreender que você vai entender muita coisa extraordinária nesse texto. Segunda coisa que nós falamos, que Deus é um Deus de nível. É. Então, ele... Ele é o Deus Altíssimo, então ele está lá no topo, ele está lá em cima. E onde é que nós estamos? Às vezes nós estamos lá no chamado fundo do poço. né? Então, nós vamos nos tornar igual a Deus? Bom, no seu poder, na sua soberania, não. Mas no conhecimento dele, nós precisamos estarmos assim, acima de nível. Para você poder entender o que eu quero te dizer. Suponhamos que você tenha feito uma faculdade, um nível superior, mas aí o pessoal cisma com você e você tem que voltar lá para o ensino fundamental. Você vai dizer, eu já fiz isso. Isso aqui eu já sei, isso aqui, tal já tira de letra. É a mesma coisa que às vezes na igreja evangélica hoje, tem pessoas que estão tá dentro da igreja há 30 anos e não conhecem de Deus o que deveria conhecer. Alguns dizem assim, mas é que o meu pastor não prega. hora você tem uma Bíblia. Se o seu pastor não te ensina, o Espírito Santo quer ser o seu mestre, quer ser o seu professor. Eu tenho muitas coisas, não estou falando isso para me gabar de forma nenhuma, e Deus sabe que não é. A maioria, 95% do que eu aprendi, eu aprendi sozinho, eu e Deus. Não foi ninguém pregando para mim, eu não tive pastor que chegasse aqui, chegasse comigo, até porque o primeiro pastor que eu tive, que me ensinava mesmo, foi durante muito pouco tempo. O pastor Luiz Fernando, se eu quisesse, não, outro dia eu estava até brigando com ele, aí. agora resolveu fazer, mas só tem que gravar mensagem, só tem que passar, enviar. Eu não tive gente para estar conversando, assistia o, o, o missionário na televisão, mas um pastor para sentar e me ensinar, tirar minhas dúvidas, conversar comigo, falar comigo, tive não. Tive pastor que faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, coisas que às vezes eu nem sabia fazer e que eu tinha que me virar para fazer aquilo. E saía do jeito que saía e pronto, né? agora hoje você tem pessoas que senta com você que te orienta que responde suas dúvidas que mostra para você o que fazer poxa é, tem curso aí tem um monte de coisa até hoje tem basta você investir um pouquinho né? basta você fazer um pouquinho que você vai aprender basta você colar em alguém ir numa igreja né? vai ter ali um pastor que vai estar ali te ensinando te orientando você querer aprender então Deus é Deus de nível Ele vai se manifestar no nível que você estiver. E você, por exemplo, vai estar, nós podemos ver com o apóstolo Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, falava com o menino, fazia as coisas de menino. Quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Então, olha o nível aí melhorando, subindo. Nós vemos que Paulo, ele vai na igreja de Corinto, no capítulo número 3, na primeira carta aos Coríntios, ele diz eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês ainda não estavam prontos para ouvir um ensinamento, ter uma comida sólida, eu vos criei com leite. Né? Porque você não tinha condição, ou seja... Não cresceu espiritualmente, não amadureceu, não adquiriu conhecimento. Aí você vê Paulo dizendo assim, olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, ouviu e viu coisas inefáveis, coisas as quais se você contar as pessoas vão dizer, tá louco, tá doido, tá perdoado. Tem coisa que a gente fala, já tem gente que não entende. Tem coisa que a gente fala, tem pastor pregando há 10, 15 anos que não sabe isso, que não entende essas coisas. Porque se a gente fosse, muita gente, tem muito pastor aí que tem um conhecimento que ele não pode dizer, porque ele pode, por exemplo, contrariar até o próprio líder. Então, ou seja, você, você, ah, mas Deus não vai fazer isso. Bom, depende. De quê? Vamos no terceiro princípio aqui. Qual o terceiro princípio? O terceiro princípio é que Deus faz a diferença. Como assim, pastor? Não, peraí, peraí. Peraí, vamos fazer o seguinte aqui, quer ver? Deixa eu pegar um versículo para você aqui, que falou o, o... o Espírito Santo de Deus. Falou isso lá, acho que foi no livro de Atos. Atos, o quê, meu Deus? Deixa eu me lembrar aqui, se eu não me lembrar aqui de cabeça, né, eu vou citar para você o versículo, é, acho que foi Atos 4, não, deixa, 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 eu, deixa eu ver se eu pego aqui essa essa palavra aqui, que vai ficar mais fácil. Né, eu vou achar aqui essa pesquisa aqui, né, que ele diz assim, ó, Romanos 2, 11, também diz, Atos 10, 34, também fala. Né, então, Romanos 2,11 diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então preste atenção. Para com Deus não há acepção de pessoas. Pedro lá em Atos 10,34, Pedro diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora preste atenção. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem pessoas privilegiadas, Deus não tem aquelas pessoas assim ó, ouro, é, diamante, platino. Deus não tem, não é igual o cartão de crédito que a pessoa tem aí, né, os cartões assim, por etapas. Se você tiver a categoria, né, para você ser um, cli- um cliente prime do Bradesco, você tem que ter uma renda X, tem que ter um patrimônio tal, um investimento, sei da quanto. Se você não tiver, você não pode ser um cliente pre- ou, sei lá, prime, dessa coisa aí. Né? Então, fazendo a propaganda aqui para o banco, para ver se vocês resolvem meu o negócio do meu cartão. Então... <risos> Estou sem acesso até hoje, estou sem cartão até agora, mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá, o que que acontece? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz diferença de uma pessoa para outra, ou seja, a pessoa que se posicionar de uma forma diferente da outra, porque ela segue a direção que é dada por Deus, ela é tratada de forma diferente. Aí você vai dizer, Deu, Deus não faz isso. Ó, está na sua Bíblia, leia leia. Quer ver só? Vou te mostrar aqui. Quer tirar as provas dos nove? Vamos embora. Malaquias 3,18, para começar. Ah, não, mas sem é Antigo Testamento, tá bom, daqui a pouco eu falo do novo. Já que vocês têm essas brigas de novo, de velho, devia pegar a Bíblia e usar só o Novo Testamento. E devia parar de dar dízimo, dar oferta também, que é do velho. Não é? Devia parar isso também, e devia voltar a pedrejar quem faz coisa errada. Não, não isso aí é do velho, né? Então, não, deixa eu falar. Não, vida que segue, vamos lá. Malaquias 3,18 diz assim: Olha, então outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias está dizendo, existe uma diferença. Quem é o justo? O justo é a pessoa que vive da fé. Sendo pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, que é Romano 5, versículo 1. Se você usa e vive da fé, você é justo. Você pode errar, pecar ou falhar, mas você se arrepende de volta, pede perdão e se conserta com Deus. O que, é que nós estamos fazendo com o sertão altar? Então, o que, é que nós somos? Somos justos, porque nós estamos procurando aplicar da fé e viver da fé na nossa vida. Agora, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que ouve, sabe, parece que é crente, mas não é. Sabe aquelas pessoas que gostam da Bíblia, amam os cultos na igreja, sabe aquelas pessoas que gostam dos louvores, canta, bota até dentro de casa, no carro para cantar. Ele só não vive. Aquilo que ouve é aquilo que sabe. Esse é o ímpio. Não, pastor, o ímpio é o cara que está lá fora no mundão. Não, dentro da igreja está cheio de ímpio. O nosso trabalho nos dias de hoje mais tem sido com os ímpios. Não é com os é com Nós não estamos nem tempo de evangelizar os, os incrédulos, porque nós estamos cuidando dos ímpios, querendo converter os ímpios dentro da igreja. É, quase basicamente é essa coisa aí que você está... Não só tá desabafando, não, estou falando uma realidade. Porque hoje, por exemplo, você prega, você fala, o sujeito ouve, diz sim, senhor, amém, glória a Deus, mas volta e vai fazer tudo que sempre fez da forma que fez. O que, que é isso? Esse é o um ímpio. Esse é o um ímpio. Aí você diz, ele, ele pega e completa, entre o que serve, o ímpio não serve a Deus. Pelo contrário, o ímpio não acredita no que Deus ele, como Deus se posiciona. O ímpio tem a posição dele. Né? O ímpio não reconhece a soberania de Deus sobre ele. É o que diz o Salmo 14, né? tá na sua Bíblia. Você pode pegar, pode ler. Lá fala do ímpio, né? Como que o ímpio procede? Como que o ímpio ele vê as coisas de Deus? Aí tudo na sua Bíblia, tá? Na nossa Bíblia, aí é só a gente pegar e dar uma verificada, que a gente vai compreender. Ele pega e diz: uma diferença entre o que serve e o que não serve, aí deixa eu, deixa eu falar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi um padre falando uma coisa. Eu vi padre, eu irmão, a gente vê tudo. Porque se hoje na internet as pessoas mandam as coisas para a gente, a gente vê. Até o que a gente não gostaria de ver, Vê guerra, não vê guerra. Não vê aí marido largando mulher, palha mandando filho, a gente vê essas coisas. Ah, E não é errado a gente ver, principalmente coisas boas ou coisas que prestam. Nem todo mundo, como você pensa, só tem coisa que... ah, Tem gente que já tem um preconceito, o preconceito na cabeça do brasileiro já já vem de fábrica. Mas é algo mais ou menos assim, vamos lá. Aí a pessoa me mandou e disse assim, olha pastor, o que esse padre falou? O que que o padre falou? O padre disse o seguinte, ele tem um, um tio que era ateu, convicto, mas o padre pregava sempre para ele. Só que um dia o tio dele chegou para ele e disse assim... Olha, meu filho, se eu tiver certo na minha crença, eu não perdi nada. Se eu tiver certo no que eu penso... ó, Eu fiz tudo o que eu queria fazer, vivi como eu queria viver... viver a vida do meu jeito. Então, se não tem céu, não tem inferno, não tem demônio, não tem capeta, não tem gato não tem fogo, ótimo. Para mim foi bom demais. Agora, se eu tiver errado, eu tô lascado. Pois é. Aí você veja bem. Eu, você... Não, vou colocar você. Vou deixar eu de fora, né? Vou, Vou te levantar aqui. Vou te exaltar hoje aqui. Você, a senhora que larga o pecado, que se consagra, santifica, que levanta o seu altar, que busca a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, aí né? você pega, morre e vai para o inverno. Né? Ou digamos assim, não, você foi para o céu, claro, não, você merece. Aí aquela pessoa que viveu como queria, andou como queria, debochou das coisas de Deus, largou as coisas de Deus para lá, também vai para o céu. Por quê? Porque Deus é amor e nós vivemos o tempo da graça. É, pastor, porque ninguém se perde porque Jesus ama todo mundo. Aí eu digo assim, então, o que me adiantou largar o pecado, deixar a vida errada, me oferecer a Deus, me dedicar a Deus, me consagrar a Deus? De que que isso me adiantou se lá na frente todo mundo vai receber a mesma coisa? Então, analisa, veja. Aí eu não vou falar lá da frente, eu vou falar de agora. Se eu sirvo a Deus, por que Deus vai me tratar da mesma forma como os outros são tratados? Ah, pastor, mas é Deus que faz essas coisas para os outros? Não, é o que eu e você fazemos, é que provoca a maneira com a qual nós seremos tratados. Conforme falou o salmista Davi, acredito que foi ele, lá em 2 Samuel 22, versículo 21, quando ele disse claramente, o Senhor me tratou segundo a minha inocência e retribuiu segundo a pureza de minhas mãos. Ou seja, se Deus não faz diferença, então Ele não é Deus. Então não adianta eu me matar porque eu vou ser igual a todo mundo eu vou ter o destino de todo mundo, eu vou ser tratado da mesma forma, eu vou ter o que todo mundo tem, então o que me adianta, então, servir a Deus? Não me adianta nada, vai ficar tudo igual, vai dar tudo na mesma, tanto é que aí você diz assim, mas por enquanto, agora o senhor só falou do Velho Testamento, tá bom, então vamos no Novo, vamos no Novo, Não tem problema, vamos lá no Novo para a gente poder ver, né? para tirar dúvidas aí dos incautos, dos infernalta. Vamos lá no Novo, no capítulo 12, lá de João, Evangelho de João 12, o versículo de número 26. João diz assim, João 12, versículo 26, João afirma assim. Está na tela aí, Aneto? Se alguém me serve, diga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Aí, vamos voltar lá para Samuel, para Reis 17, e vamos ver. Por que, que os outros passavam fome, seca, não tinham o que comer, e Elias estava bebendo, comendo pão e comendo carne? se Deus não faz diferença. Por que que os outros estavam morrendo de fome, morrendo de sede? Por que que os outros estavam passando fome e Elias tinha pão e Elias tinha, tinha, tinha carne e, e Deus fez as pessoas sustentar o Elias? Por quê? Se Deus não faz diferença. Nós temos, por exemplo, me parece que seja em Êxodo, capítulo 15, versículo 26 ou 23, quando Moisés disse para o povo de Israel, Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, abençoará a vossa água e tirará do meio de vós todas, não é algumas, todas as enfermidades. Aí a pergunta é, eu sirvo... Ou eu quero ser servido? Porque servir a Deus não é ser um obreiro nem ser um pastor. Tem muito pastor e tem obreiro que não serve a Deus. Servir a Deus é fazer o que Deus te orienta. O que que Deus mandou Elias fazer? Elias, vai para o ribeiro de Querite. Elias foi. Fica lá, bebe da água que eu vou mandar os corvos levar, levar carne e levar pão para você. Elias foi. Como que você vai para um lugar praticamente isolado da sociedade e Deus vai fazer o pão ir lá com você? Não é melhor você estar no meio onde tem gente que se um comer, os outros comem? Não era melhor de você arranjar comida assim? Você vai se isolar num canto e Deus vai te manter ali? Ou seja... Por que que Deus fez isso com Elias? Porque Elias serviu a Deus. Servir a Deus não é dizer sou servo de Deus, ter um cargo, uma função, ou estar na igreja, dar dízimo ou dar oferta. Porque tem gente que dá dízimo ou oferta é mentiroso, é falso, é tributiador, enganador, né? maloqueiro, fala mal dos outros, critica todo mundo, cria confusão com todo mundo, É, 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 é é é uma mentira, é uma falácia. Ou seja... Por que, que nós, por exemplo, nós, nós, aí vem a pergunta que as pessoas dizem, por que, que Deus está me deixando passar por isso? Por que, que Deus não me atende? Por que, que Deus não me responde? Aí vem a pergunta. Você tem servido ou você quer que ele põe tudo para você, que ele te dê tudo, que ele faça todas as coisas para você e você não faz nada, põe a viola no saco, fica igual o pecador faz, igual o pecador é, igual o ímpio é e quer que só porque você carrega a Bíblia, se batizou nas águas, é membro da igreja da graça ou porque você é pastor, prega o evangelho, missionário, profeta ou qualquer que seja o seu ofício, você quer E onde você quer, fazer o que você quer e quer que Deus te supra? (risos) Como diz a minha mãe, espere sentado, porque na Bíblia a gente não vê isso não. Mas a gente vê a diferença de homens de Deus sendo tratados de uma forma diferente dos outros. Mas por quê? Porque Deus escolheu, eles são soberanos. Não, porque essas pessoas serviram a Deus de uma forma que os outros não serviam, gente. Ora, como é que eu tenho a capacidade de resolver um problema que o outro não tem e o salário dele é igual ao meu? Não existe isso? Existe? Você vai concordar comigo que não. Ah, Aí você, por exemplo, vamos supor, você não sabe montar nem num jeque. Aí você quer ganhar o que ganha um piloto de um avião que conduz almas de um lado para o outro? Ah, aí é muita coisa. Não, não, mas é que eu também... Claro que você é gente... Mas se você não serve a Deus, não dá diferença da sua vida para a vida dos outros. Por que que enquanto Elias comia carne, pão e bebia água, o povo Israel passava fome? Vai lá para você ver quem que estavam servindo. Vê por que que hoje Deus não nos abençoa, por que que hoje Deus não manda para nós socorro, não manda para nós suprimento, Deus não nos sustenta. Por quê? Porque ele não nos odeia? Não, porque nós não servimos. Nós fazemos o que nós queremos, Elias, Deus diz, vai para tal lugar, Elias, faz isso, olha aí o versículo, ó. fez conforme a palavra do Senhor, desafio você, faça conforme a palavra de Deus e veja se Deus não é Deus. O Salmo 34, versículo 8, Davi diz, provai e veja que o Senhor é bom, você quer que ver se Deus é ou se Deus não é, se Deus faz ou se Deus não faz diferença? Então prove. Prove a ele, passa primeiro e veja se ele não vai te atender, se ele não vai te responder. Depois você pode pegar, que não dá tempo aqui para mim falar, mas depois você pode pegar o capítulo 12 do livro de Números. Olha só, vamos pegar lá, eu vou comentar, o Anílton vai pegar a parte final lá, que eu eu preciso pegar aqui. Números 12, né? vamos pegar logo o versículo aqui, porque Miriam e Arão, Chegou e disseram assim... Moisés, não é só você que é profeta, nós também somos profetas... E Deus também fala conosco, não é só com você. Tem gente que pensa que Deus fala com ele... né? E aí, ele não precisa ouvir mais ninguém. A Miriam achava isso, né? E não quis ouvir Moisés, não. Sabe o que que aconteceu? Deus chamou o Arão, a Miriam... Para uma conversa particular. Dessa conversa particular... O Arão se safou, porque ele só ouviu, ele não falou. Você tem que ter muito cuidado quando você ouve pessoas que estão desmioladas, pessoas que não servem a Deus. Você precisa ter muito cuidado porque você pode ser colocado no meio, no rolo, no bolo, porque você ouviu. O Arão só ouviu, ele não entrou no mérito, ele não comentou, ele não soltou a língua do seu irmão Moisés, por isso que ele escapou. A Miriam não. A Miriam chegou com Arão e inflamou ele. Você tem que ter cuidado com pessoas que vivem te inflamando contra gente que é de Deus. Não estou falando que é só pastor que é de Deus, não. Aquela irmãzinha que às vezes ninguém dá nada por ela, às vezes ela tem mais comunhão com Deus do que muitos pastores em cima de altar. Mexe com aquilo lá para você ver quem é que vai tomar as dores dela. Aquele irmãozinho que está quietinho no canto dele ali, que é santo de Deus, com pastor arrogante em cima de altar. É por isso que muitos andam tombando por aí. Por quê? Porque vai mexer com gente que é de Deus, e quando você mexe com gente que é de Deus, quem toma as dores é Deus, não é a pessoa. Eu só, tenho que me fa... eu só tenho que me posicionar, se eu me posiciono, quem me defende é Deus, gente. Se Deus não me defender dos homens, ele é um banana, ele é um frouxo. Ah, porque os homens são maus, e Deus é bom. Os homens não prestam, e Deus é maravilhoso. O problema não é os homens, o problema é Deus. Tem problema com Deus, você está lascado. Quantas pessoas, às vezes, andam, né? como diz aqui o texto sagrado. Aí o que aconteceu? Deus chamou a Miriam, foi lá, né? foi o Moisés, foi todo mundo. Deus tirou o Moisés e aí virou para Miriam e falou para ela juntamente com o Arão. Né? Chamou os dois de ladinho e disse assim no versículo 6. Ó, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Ó, Deus falando com a Miriam. De entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e não de vista, e não por figuras, pois ele vê... A semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés ou Moisés? Vocês estão loucos, vocês estão malucos, vocês estão doidos? Isso aqui resultou de sete dias que a Miriam ficou leprosa. A lepra apanhou ela. Por quê? Porque Deus faz diferença, gente. Existe uma diferença, uma distinção, Deus faz distinção da maneira de uma pessoa ser com ele para a outra que não é. Ele vai fazer isso. Sempre foi assim. Como que agora muda? Ah, então Deus mostra claramente: ó, Moisés, eu não converso com ele por sonho, não, por visão, não. Com um profeta eu falo só em visão. Mas com Moisés, o meu servo, eu falo tete a tete, eu falo boca a boca, a gente conversa como amigo, conversa com amigo. Por isso... Quando você ouve, quando você escuta, Deus não deseja ficar mandando recado para você, te dando sonho, nem nem te dando visão. Deus quer falar com você, como hoje, Deus está aqui falando com todos nós, tete a tete, frente a frente, porque eu expus e abri as suas palavras para você no dia de hoje. Elas estão aí. Não posso fazer nada. Estão as palavras de Deus. Que Deus faz diferença de um para o outro, Deus faz. Não é que Deus trata diferente, mas a forma que você o serve faz com que Deus também faça diferente contigo. Como foi aqui, estavam os três irmãos, a mesma congregação, o mesmo ministério, mas Deus fez distinção, fez diferente. Por quê? Porque Moisés é fiel, Moisés me serve, Moisés é comigo como amigo. E vocês, o que que vocês são? Pois é, eles poderiam ser também. Você lembra que Jesus tinha doze discípulos? E dos doze que Jesus tinha, tinha três que andavam com ele. Por que que os outros nove não andavam? Porque um só pensava em trair, os outros eu não sei o que eles pensavam. né? Mas tinha três lá que andavam sempre com ele. desses três, tinha um que reclinava no colo de Jesus. É chamado de o pastor do amor ou o apóstolo do amor por que que os outros não foram? mas os três, os quatro, os doze não foram chamados? por que que os outros chegavam mais perto de Jesus e os outros não? será que Jesus botava limite? não, ó, vocês ficam para lá que eu quero só esses aqui não, eram eles é que decidiam eu tenho certeza igual por exemplo às vezes eu estou aqui na igreja chega pastores aqui e uns dizem assim, o pastor está aí? Tá. não tem nada para falar comigo só quer chegar e conversar e ver Aí tem outro que diz assim, não quero nem empatar perto, não quero nem chegar perto, não quero nem ver. Ou seja, sou eu que vou bloquear e dizer, não, esse, com esse, ah, é porque o pastor só fala com fulano. Claro que é só ele que vai lá falar comigo. É a mesma coisa, eu tenho três filhos. Os meus filhos, nenhum deles são impedidos de chegar a mim. Eles podem chegar, podem falar quando quiser, podem conversar quando quer, podem dialogar quando quiser. Agora, Se eu preciso falar com um deles, eu vou me dirigir àquele que eu preciso falar. Mas eu estou livre o acesso para todos eles. É a mesma coisa que Deus está com livre acesso para todos nós.